0: Вот давайте за то, что мы сегодня кайфанули. Давайте. Есть еще осознать?
1: <смех> есть чё, осознать?
2: Я зашел к тебе в инсту, зашел там, тапнул, да? <смех> Начал немножко послушать, думаю, у меня, я сразу думаю, блин, что спрашивает, что-то готовить надо, ну. Я у тебя и спросил, думаю, какие-то вопросы, какая тема, думаю, блин, как начнет меня что-то. Я начал, честно, я начал, да, волноваться, как бы еще ничего, но я не сказал «да», а уже стал волноваться и думаю, блин, ладно.
1: Расскажи, то ты по жизни? Чем Ну, просто про себя немножко
2: рассказать. Ну, меня зовут Антон. Быстряков, мне недавно исполнилось 34 года.
0: Кстати, а мне в этот же день 35 исполнилось. У тебя же 6 марта? Да. А, да, у нас, прикинь, да. Один дед, день, да.
2: В один день. Ты не рыба?
1: Нет, я Лева.
2: Лева. 9? 9 чего? 9 августа. Нет, 24 июля. Я тоже Львов,
0: обычно на август. У
2: меня бать 9 августа, поэтому я на бате ориентируюсь и говорю 9 августа. Так вот. Сколько у меня? 34 года. Да, я родился здесь. Родители у меня из Куйбышева. Это сейчас Самара. Самара. Да, Волга-мама. Волга-мама. И вот до 16 лет я гонял в Самару к бабушке, к дедушке. Ну, они были пока живы. Царство небесное. И... А, ну, родители приехали здесь. Я родился здесь. А с 11 лет я занимался... Регби, вот я был побольше, играл профессионально до 21 года, играл за сборную России. Потом так вышло, что ну, надо было еще больше расти. У меня есть родной брат, он играл ну, он в комплекции побольше, и мне надо было, чтобы дальше идти, мне надо было по-любому еще там килограмм 10 набирать. И я не хотел там обкалываться, хотел идти, но зарабатывать деньги, идти работать. И как так вышло, что у меня я стал отращивать все волосы в 18 лет. И то, бишь, на второй курс универа я пришел волосатый ну, кудрявый. И у меня как больше бы как бы жизнь так поменялась. Ну, и
0: то бишь я все время ходил лысом, там красились, там хной, не хной. А... И ты, у тебя получился такой образ именно визуальный, который очень сильно выделяет тебя. Да, и
2: раньше сейчас как-то никого ничем не удивишь, но раньше у меня еще больше были волосы, знаю. Ну, вы... я видела на фото Прямо Ну, прям вот, прям вот такая была штука. То бишь я бегал с пучком. Вот, а у меня была вот такая штука и... Сейчас, я говорю, сейчас никого не удивишь, а раньше ты заходишь в метро, и на тебя просто вот так вот смотрит народ, говорит тебе прям в лицо, о там, знаешь, о пудель. И была игра такая, не знаю, играли в игры «Постал». Игра была? Конечно. Где о, я помню тоже. И вот я мечтал, чтобы взять какой-нибудь дробовик и просто типа, прям дж зарядить. И обоссать потом. И обоссать. А еще, ну, если тема да, этих волос... Я еще встречался, у меня было какое не знаю, у меня там материализация мысли, я хотел какой-то экзотики и познакомился с девочкой. Был такой сайт модельный, там, Fashion банк И лысая. Вот. Еще во времена ICQ, и мы с ней месяц два списывались, и в итоге встретились и на Новый год поехали в Египет. И то бишь я волосатый, зима, она... куда Ой, она... Я волосатый, она лысая. И вот представь, она снимает шапку. Как ты когда один, и тут она снимает шапку. Там просто полвагона, блин, тебя смотрят. Ты... Полный впечатления. Да, ты нахва... нахватался. А потом, ну, что было дальше? Что было дальше? Потом работал на Филипп Моррис на сигареты. Пару лет промо-акции «Здрасте, вы курите?» и так далее. И стал как-то вот... отрастился себе волосы, стал ходить на кастинге. Стрёмно, пипец. Включается красная кнопочка. Руки трясутся, все трясется. Ну, знакомишься, боишься. Потом опыт-опыт нарабатывается. Постепенно как-то начал... Там куда-то взяли в, в рекламу, в первую. Потом понял, что по-любому надо учиться, знания. Вот я поступил у Германа Петровича Седакова. Школа такая есть. Отучился в 14-15 год. Основной курс закончил. И как-то вот волнами... Поэтому не особо отработаю. Снимаюсь, не снимаюсь. Что еще? Кудри ТВ у меня
1: может видеть. Ну да,
0: Кудри ТВ это класс.
2: Надо было давно все это, конечно, начинать. Ну, вот я вот это
1: что ты видел, какой вот в Это ты берешь интервью. У ну, тусовка. Да? Тусовка. Да. На сигнале я на, видел. На там, сигнале
2: было. да ходил. Но тяжело снимать. Надо сначала отработать, а потом знаешь, да. идти снимать. Ты уже два дня отдал огня и потом выхожу в субботу, а надо идти снимать и с людьми говорить. А у тебя уже все, эмоций нет. Я такой Кирюх, ну, на, ну надо, ну да, но ну, все погнали, ну разгонимся. Раз, и потом какая-то болтовня идет.
0: Ну ты знаешь, ты производишь впечатление человека, которому все это дается очень легко. Вообще. Прикинь. Серьезно, со стороны? Да, со стороны на тебя смотришь и думаешь, блин, вот парню повезло, короче, как будто вообще нет ни загонов, ничего. Ты идешь и делаешь то, что ты хочешь. Вот так ты выглядишь со стороны. Со стороны, интересно.
2: Но, честно, я всегда там пробыли или что-то, все равно... Не знаю, мне кажется, у каждого есть волнение. Ну, все мы живые люди. Да? Ну, я за себя говорю, то я всегда волнуюсь. Даже если там какие-нибудь спробую, ты учишь текст, я знаю, что я его выучил, все равно какое-то волнение есть, и вы же прогоняете. Я думаю, блин, все же мы прогоним, проэпетируем. Вы прогоните раз текст, что-то подправят, там два, три, потом еще с камерой прогонят, и сколько надо будет дубли, будет типа общий план, будет средний план, будет крупный план, и у тебя потом все это запоминается. Но Волнуюсь, да, волнуюсь, и всегда даже когда сейчас вот до сих пор волнуюсь, И даже когда снимаешь эти всякие, ну короче. Даже рил,
0: рился волнуешься?
2: Не рился, нет. ты один сидишь или когда выходишь в поля там, не знаю, в отеле ходишь, болтаешь. Но несколько человек надо, чтобы разогнаться. Потом тебе уже становится как-то, ну нормально, ты как бы втягиваешься, такой барьер как не знаю, с инглишем, с английским есть какой-то барьер там у людей.
0: Ну вот, кстати, это интересно на тему того, что Рилс, когда один сидишь и не волнуешься. Никит, ты же тоже снимаешь видосы, когда ты один. Да. Тебе легко дается?
1: А, сначала я думаю, такой, блин, я снимаю видосы, один я похож, на на дебила какого-то. То есть какие-то такие... Похож на дебила, которого никто не видит. Да, то есть у меня такой диалог с самим собой происходит. Я нахожу сначала аргументы за, аргументы против, а потом такой думаю, блин, да ладно, я все равно как... Кому я нахер нужен? Типа? Вот, и если кому-то нужен, поставь лайк, если нет, заблокируй, типа, я ничего не потеряю.
2: Слушай, у меня вот такая тема была, я дум... начал выкладывать, что ты думаешь про кого-то, а вот смотришь, там выкладываются семь этих копий экрана, и эти чуваки все залетают, им вообще на всех посрать, или там, знаешь, кто сейчас молодые чуваки там делают музло или еще что-то, мне кажется, им, да, они просто вот сидят, пилят, выкладывают, им, им просто на все пофиг. А вот то, что, мне кажется, мы постарше, есть какая-то такая штука, посмотреть там, что при там, знаешь, подумают. А вот им на самом деле плюс, типа, они не думают. Ну, короче, им пофиг, на что на них...
1: Да, поэтому так и залетает много молодых рэперов и артистов, потому что они вообще не, без, без капли сомнения просто пуляют, пуляют, пуляют и, и залетают в тренды.
2: Короче, нам... Чуть с седыми волосами надо пулять пулять, может быть, такие молодые. О, это что, это, это, волосатый, тот, который у меня одиночество.
1: Образ создан. А музон ты делаешь какой нибудь или, может, ты играешь? Слушай,
2: я играю, попсо вставляю флешку и меня недавно. Я рефлексанул, у меня вот последний пост, как бы там рился, я скрываю, просто пост, пришел к чуваку Антон Сергеев, АСЛС, Антон Сергеев Live Session, я думаю, блин, там, и он приглашает ребят просто поиграть, Он они там играют там техную всякую электронную музыку, я говорю, блин, прийти, как бы, я говорю, я с попсой приду, ну давай какой-нибудь типа, перформанс сделаю, что-нибудь там, почитаю какие-нибудь приколюхи вот зашел там типа 8 марта там розы подарил розы и потом э, ну, спонтировал, выложил мне какой чувак пишет в комментариях я захожу у него закрыт профиль один на него один человек подписан он на трех у него там волк на аватарке и он мне пишет такой чувак типа ты какой-то нахер диджей там человек флешка Ой,
0: какой
2: да какой-то не он мне пишет типа то что ну из разряда типа лох и ты бы лучше поучился ну блин ты играешь там в рюмочные ну типа папсу но как бы ты сводишь ты берешь антуражем как бы я умею там что-то сводить ты играешь в музло, там, понятное дело, подготовиться, пойду поучусь. А тут там ж-м-жум-бум ну, поставил бам-бам-бам. Как бы ты можешь. И я такой сижу, и он мне что-то раз ответил. Два, я думаю, блять.
0: Он тебе ответил: то есть, ты отреагировал? Я отреагировал,
2: я это... написал, думаю, а что я сейчас передим ну, опра... ну, оправдываться буду. Я такой думаю: да, пошел ты! такой заблокировать не такой раз мем вот этот такой блин короче мне кажется надо меньше обращать на это внимание вообще вообще не обращать.
0: вообще да такой какой-то человек волк с тремя подписками ну кто это вообще такой
1: подписчики да и вообще
0: по-любому какой-то одноклассник.
1: Одна... 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 У меня тоже иногда бывает вот эта тема, типа, что обо мне подумают, если я буду какое-то свое творчество двигать. Я недавно даже соскочил из-за этого, помнишь? Я рассказывал тебе.
0: Когда на мероприятии было? Да,
1: мне нужно было выйти там, почитать рэпчика на скейтовой тусовке. А я до этого... Ты читаешь? Да, рэпчик читаю. Ага. И была скейт-движуха, там прям такая панкуха в фанк-фикшене, такое музло, и тут мне нужно выходить, в какой через сколько-то там времени, когда я сам захочу читается. а мне такой светлый рыбачок, добренький, я думаю, что-то вообще какая-то не тема, я еще нормально так прям вот, и у меня такая дикая паника какая-то началась внутренняя, понял, я словил вообще паничку, типа, сейчас у тебя что обо мне подумают, нахер надо, и съебался. Не стал? Нет, прикинь, да, и потом горевал целую неделю, думал, какой же я урод, типа, ко мне, и мне потом пишут люди, блин, а мы пришли типа за тебя, я думал, что там вообще даже никто меня знать не Mm. Блин, ну у нас...
2: Короче, где как-то мастер говорил... вот Так, мне кажется, есть, где стрёмно... Вот туда и надо фигачить. Там,
1: где страх, там поле
2: Да-да-да. И вот, блин, вот мурашки. Да.
0: А, эту фразу надо по-любому в стикер-пак будет сделать. Ты ее в каждом выпуске почти говоришь. Там, где страх, там поле Роса. Кто-то прошил
1: ее просто у меня здесь. Ну, если это правда. Да, но я на себе это тоже прочувствовал. И вот я соотношу вот это вот событие, почему я соскочил, и тому, что я немножко перед это... Передознул. А, 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 отдохнул. Да, слишком, слишком хорошо отдохнул, а до этого времени долго не отдыхал таким образом. И у меня прям бах, какая-то паничка. Такой, бах".
2: Но потом ты выступал, потом ты выступал по-любому.
1: Потом да. выступал, да. А. То есть У меня однажды было так, по, такое же состояние, то есть э, после долгого там, перерыва между тусовками меня позвали э, выступить. Я выхожу, меня отводят ребят такие, о, пойдем с нами постоим, просто подышим. Бах, и через 15 минут я сижу просто в панической атаке, мокрый просто... Так что происходит, я не понял. Блин. Но ничего, у меня кореш, он смотрит, что-то что, что не так, короче, такой, так, все, я начну, а там уже продолжишь. Главное, просто хотя бы одно слово сказать в микро, а дальше уже как-то все само даже не думаешь. Угу. Главное начать. Так что.
2: Ну да, есть такое. Ну, типа башкой не, типа не думает, ты же как бы... и так все знает. Башка отключается, и тебя в... выводит все. Горе от ума,
1: как говорится. Я... Отключить его ага. не и думай, крифовать. Не думай.
0: Да, ну вот блин, вот все так говорят легко, там не думай, а у тебя там сложный мозг или еще что-то. Попробуй вообще себя от этого освободить, от этих конструкций, каких-то от этих привычек и. Ну, в принципе, от себя самой самого.
2: Не, ну мы сейчас говорим про этот про процесс, когда даже у тебя там сцена начинается или получается, ну это то что сцена, и ты начинаешь просто читать и все, и как бы ты подхватываешь и все и тебя несет, как бы у тебя там тело все и подседно, ну, мозги все знают, они уже там сто раз читали, сто раз одно и то, ну там делали и такой башка такая, типа ты т т т такой, да пошел.
0: А у меня, кстати, вот есть такое, что иногда мне вроде головой вообще не страшно, ну я тоже читаю стихи только и выступаю периодически, и вроде есть огромное желание прочитать. И мне нравится выступать, нравится вообще вся эта история. Но я какие-то моменты, это далеко не всегда. Но бывает такое, что я стою, и у меня так начинают ноги трястись. Вот прям ноги, именно тело. прям ду -ду 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 -ду. Я, думаю, блядь, просто сяду. Ну, как бы я знаю, я могу сесть, и все будет нормально. В порядке, я сразу успокаюсь. Но нога вообще выдает.
2: А прикинь, ты себя берешь, просто отпускаешь. Ну, типа, ты волнуешься, такая, блин, я волнуюсь. А ты начинаешь рассказывать от того, что... Ну, от своей ноги, вот и у тебя идет ощущение, ты говоришь типа таким голосом, по-любому, тебя потом твой текст и куда-то выведет вообще в другую. Ну, это
0: да. А кстати, знаешь, что было прикольно? У нас был выпуск один один из таких самых пока что фантазийных, наверное, не знаю, фантастических это был наш четвертый выпуск с Настей Халитовой про рептилоидов. Вот. И после выпуска.
2: Кто такой репти... не, рептилоид? Там кощи,
0: рептилоиды, да. прошлое воплощение. Ну, короче, такая была история. И после выпуска Настя мне пишет. Аня, я заметила у тебя несвойственный для твоего... для твоей личности масштаб и мандраж, что ты все время там волнуешься, у тебя трясутся руки и все такое. Такое вот не должно быть. Тебе надо прийти ко мне на сеанс и убрать это. На что я сказала, что я головой как раз-таки не боюсь, но я привыкла к тому, что у меня дрожат руки. Ну, вот сейчас они дрожат там, не сильно даже в целом, мне же это не очень мешает жить. Поэтому, блин.
2: Ну, ты же не задумаешься просто. Да,
0: и так же, и так же колено там начинает дрожать. Ну, я взяла, села. В целом, мне голову это не отключает. Нормально. Но а ты... Когда я училась в универе, у нас там была школа, актерская школа, как, как это называется? актерское мастерство. Ну, там да, есть да. Предмет. Вот я вообще не могла выйти на сцену. Я в школе не могла к доске выйти. Просто мне начинало трясти, и мне не хотелось там находиться. А потом, наоборот, вот это как раз, наверное, поле роста, поле рост мое, это вот сцена. В целом мне надо выходить и выступать.
1: По-любому, есть? Есть, есть что осознать. Есть что осознать. Есть какие-нибудь, не знаю, твои приколюхи или практики, которые тебе помогают справиться с каким-то вот таким страхом выхода перед на сцену или когда тебе нужен там вещать или играть, когда ты сталкиваешься с каким-то вот таким препятствием, которое те ум выстраивает, может быть дыхание или какая-нибудь там мантра, образно говоря, еще что?
2: я особо что-то такого специфического ну, не делаю. Там если ну, можно что-то физически поделать, чтобы, знаешь, сбросить вот этот стресс, не знаю, тупо, э, там, по, не знаю, типа, поджиматься, поприседать, либо, не знаю, включил свой трек последний, который тебе понравился, просто пропотел, протанцевал, и чтобы вот этот какой-то стресс, знаешь, типа, скинуть, что-то такое, и, ну, мне кажется, круто, классно заходить, вот, не, знаешь, типа, не, типа, не перестраиваясь, потому что, например, там какая-то будет, там, сцена, диалог, если ты, знаешь, там, разобрал обстоятельства с Режеком, вот на таком настроении, как бы, ну, Блин, как сказать, ты знаешь свои обстоятельства и бывает, не перестраиваясь заходить. Вот мы сейчас болтаем, им, грубо говоря, там идет мотор, и я просто сейчас пойду, знаешь, типа, не, ну, не, ду не думая, что ли. Mm -hmm. Вот как типа не, не перестройка, знаешь. И она, как, блин, как сказать-то. По наитию. Ну, типа, не знаю, может быть, и так сказать. То бишь, классно не перестраиваться. Понятное дело, бывает, на какую-то сцену, если она там какая-то мощная, по-любому ты настраиваешься на нее, Там уходишь или как-нибудь... Ну, короче, сам себя как-то там или заводишь, или что-то. Либо тебе просто подходит э, режиссер и просто накидывает какие-то обстоятельства. Твоя, твоя задача, главное, ну, воспринимать, что он, что он говорит. Вот если, чтобы он... Ну, и теперь я сам не могу, я говорю, помоги, ну может помочь или, бывает там, давай еще сделаем, и он тебе накидывает, такой, раз, раз, и ты просто не надо ни на о чем думать, просто его слова типа заглатываешь и все, и как бы он тебя настраивает и потом включает и все, ты уже идешь и ты знаешь, в головой просто об этом типа думаешь, и а тексты если ты же знаешь, он у тебя будет сам, типа лица. Ну, а, вопрос бы, мантры есть? Да. Пока, наверное, не было таких, знаешь, чтобы в коня как-то зарезать там в этот... Чёткие мантры. Да, да ну, как-то, не знаю, растрястись там, или, знаешь, сказать себе там, там сидишь, волнуешь там, типа, могу я поднять там левую руку, типа, ну да, могу, типа, раз поднял. Такой, да, инсульта ну, нет. Такой, могу я прыгнуть там лягушкой два раза вперед, типа, прыгнул такой, блин, нифига, ну, я все вроде могу, поэтому, и оно как-то вот это, знаешь, типа, отпускает эта штука, которая... А у тебя что-нибудь есть какая-нибудь или. Я...
1: У меня есть, да, на самом деле. Но я начинаю дышать, просто самое простое, и концентрироваться на дыхании. То есть, именно, Вот, знаешь, когда ты когда вдыхаешь, вот воздух проходит через гортань, и вот здесь касается горла, есть прям где кадык, когда вдыхаешь. И я вот этот момент ловлю, делаю три вдоха глубоких. Вот, и меня как-то успокаивает. А если это не помогает, то есть мантра э, Ганеш гам Гана Патаяна Маха, и она как-то меня давно со мной.
2: Да. и погнал. <смех> — Да, и вот я ее зачитываю
1: как ты такой оп, и меня немножечко успокаивает, мозг как-то перестраивается. — У меня была, наверное,
2: паническая атака или как-то осенью был в Самаре, такой холодный пот, или меня просто так трясло, ну... После, там, поспав два часа, ты идешь на самолет из Самары в Москву, и самолет взлетает, и меня просто, ну, в холодный пот бросает. У меня никогда такого, кстати, не было. Ну, может быть, там, вроде я поел, ну, и я лечу, и мне просто... Мне начинают... Я, ну, мне помогло дыхание. Я потом сконцентрировался, я дышал, правда, ну, минут, наверное, 5-7 я дышал прям... Задерживал, там типа, медленно выдыхал. И я хотел прям подход... подойти к этой к стюардессе, как они
1: ну короче ну, как... борт да, К
2: борт проводницы и хотел не знаю там либо пакет либо что-то взять меня прям кошмарило. и потом вот отпустил этот холодный пот я прям сидел весь потный бля все... Пакет короче. на голову надеть. Чтобы не... И бля бля вот, я, кстати, сейчас
0: поняла такую штуку, решила подумать, что вообще, как меня когда-либо успокаивало, и поняла, что когда я в какой-то команде выступаю, например, у нас был спектакль, и мы ставили на сцене, вот там вот эта ответственность за то, что я участвую в каком-то общем проекте, она вообще не дает волнению шанса. То есть ты можешь волноваться, но когда ты выходишь на сцену, вот, вот то, что как раз ты говоришь, ты по инерции входишь в эту волну, и... Волнение, оно, может быть, потом тебя даже накроет. Но на сцене нормально все получается. Так что не всегда у меня трясется нога. Надо не забывать. Про
1: трясущую ногу. А, в день, когда мы познакомились с Аней на...
0: На 3.6.9. На
1: 3.6.9. Я тогда вообще впервые выходил читать стихи. Вот на какую-то там публику. Ну, то есть я до этого читал стихи... Ну, как-то между своих. А тут, ебать, все вашные, все в черном, такие нарядные. это там вечерние платья, там люди такие, там, пиджаки. Там
0: у был пиджак дресс Ван
1: А тут я, знаешь, у меня худак Руди, такой там джинсы такой, типа, знаешь, я думаю, так, что-то, короче... Ну, я тут сейчас со стихами свои. У меня нога тряслась так, я думал, там худуном ходит... Все здание старое. <смех> мне просто вот так вот, я думаю... Оно в итоге
0: сгорело, Никита. <смех> <смех>
1: <смех> это здание? Да? <смех> да,
0: это мочеляки бедные, база цветочная. Они сгорели, был пожар, да.
1: Очень мне было очково. То есть, знаешь, я, только... я ещё только думаю, так, ну чё я там, блин, рэпчик читаю, выступаю, какая разница, что стихи, что рэпчик. Оказывается, какая разница огромная между тем, когда ты читаешь стих и когда ты читаешь э, рэпчик. То есть уже когда у тебя есть ритм готовый, то есть у тебя мозг уже полностью подстраивается, а тут ты с нуля наполняешь вот это вот произведение. Как ты его прочтешь, так оно и будет услышано. Я думаю, так, что интересно, что читать-то? Я думаю, блин, какие у меня грустные стихи, сука, неужели? Я такой грустный, сейчас все подумают, что я страдали я подумал, что он
0: очень осознанный. Я такая сижу, слушаю, думаю: так это вообще откуда? Как это на 369 пробралось? Да, и вот мы познакомились.
1: Да, вот так вот. А, а мне он написал, девчонка такая, слушай, ну ты же рэпер, блядь, вы все стихи пишете. Зачитай стих, так, да? ну, <смех> по, ну, пришли там, послушай что-нибудь, ну, какие то стихи пишешь. Я думаю, ну ладно, пришлю, что у меня вдруг. Я один раз в жизни был на этих 369, давно-давно-давно. Ты был в башме центре Да, в да. центре Это
0: вечер, про который я написала стих «Этот вечер создан мной». Это было, да, забавно там на, потом на фотке увидеть. Там я сижу мой прихмахер, его жена, Никита мой педагог по фортепиано. Мы еще не были знакомы. Короче, толпа людей, которые потом проявились в жизни. Прям, все на одной фотке есть. Да, есть фотка. Да, там есть еще фотка. А, я тебе скину. Я Оля ее три шестидесяти скинула. Смотри, удачи уже был у тебя на вечере в Башмете. Там просто ты один стоишь, Егор тебя сфоткал.
1: О, прикольно. Я не помню, ни Егора, никогда не помню. Причем я тогда вообще не курил, не пил, вообще наотрезанно двигался. Ну, потому а... что не
0: было соединения еще со всей этой историей, ты просто там оказался.
1: А да. мне было как-то скучно, я думаю, так, куда я хочу пойти, если не тусить, не бухать, то есть, ну, как ты хотел, это, думаю. Начал искать, серфить, инстуль, там у ребят спрашивать, и вот наткнулся на 369. Думаю, да, я схожу. А
2: еще потом ты, сколько ты потом еще участвовал, или ты постоянно сейчас участвуешь в стихах? Я...
0: Ты два раза участвовал.
1: Да, в 3-6 участвовал два раза. Потом вот я участвовал у Ани, я к Ане приходил несколько раз на поэтические вечера, у нее читал стихи. И уже потом так получилось, что знакомые, вот типа, знаешь, в окружении начали делать эти поэтические вечера, и я к ним уже приходил тоже. Да,
0: у Даши Анимы, которая у нас была до этого в подкасте, тоже. Мы вместе как-то участвовали в, выпуске, э, в этом вечере.
1: Да, и еще прикол, реально, э, все стихи... Мне даже потом люди подошли и сказали, что вот на одном вечере э, я одно и то же стихотворение прям прочитал вот с одним настроением, а в другой вечер вообще по-другому получилось. И люди потом конечно, подошли говорят, охренеть. типа Одно и то же стихотворение, один и тот же человек, категорически разное состояние mm -hmm. словилось. Но вот ведь... этим мне и нравятся стихи. Каждый раз ты читаешь его по-другому. А ну... угу. Ты не пишешь стихи, случайно? Никак? Вот я
2: хотел только спросить, блин, как круто, что не, не пишу. И не... Я как-то один раз писал не стих, а как-то был я на Бали в 13 году, когда доллар был по 30 рублей. О, я
1: тоже был в 13 году на Бали. Я был в январе. Я был с ноября по март. По март. Получается, март. в одно время с тобой.
2: да. А я там, знаешь, с кем, я не знаю, я жил, в Семеньеке я жил, правда?
1: Я, в семени... я жил в Семеньеке. Семеньяк и Киробакан, где рынок Киробакан. А я
2: что, сейчас не помню. Ну, Короче, я не знаю, вот с кем мы жили, там был, типа, оператор Костя Дуфус, Дуфус. Короче, там, ну, мне кажется, может быть, и... может, кстати, мы, может, мы все виделись, потому что там, а, там каждый январь пригонял Ленинград ставьте еще года, не знаю, выгоняли там на тусовку, он сни... там какой-то чувак из Газпрома вроде, или кто-то снимал отель целиком, и там приезжаешь, там, од... ну, как и сейчас, одни русские, а прикинь, тогда, типа, одни русские, и просто встречаешь. Не, не я на Не не был. Не был, там что-то вот каких-то десятых числах. Я но, наверное, там был этому. на
1: такой лютой тусовке, я вообще охренел. Я понял, что я пионер тусовок. Я думал, ебать, я босс тут, нахуй, Я просто пионер э, в супермаркете, э, как он там, Кафур, Который, mm. ну перекресток который большой такой вот этот там ah. гипермаркет ну 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 и мы стоим на кассе с, с корешем, с которым туда полетели и что-то по-русски ругаемся что мы там с кассиром по-английски и по-русски пытаемся что-то ей объяснить. А, она говорит, подскажите мне ваш пин-код, я сама все сделаю, типа, за вас. Кассир говорит нам.
2: Последние три цифры.
1: Кореш, мы такой, ты что, на приколе? Давай, я говорю, сам все веду. Он такой, нет, какой-то скандал начался, и мы начали угорать, просто стебаться. И к нам подходит чел, такой, блин, ребята, вы откуда у вас прикольный акцент? Мы из России. Говорит, о, Раши cool, let's go with us, типа, we're making party, воу-воу-воу, ну ладно, окей, он говорит, все, вот запишите мой номер, связываемся и приезжайте. Мы закончили работу, я тогда там работал в одной конторе айтишной кипрской, удаленно, звоним ему, он говорит, слушай, я за вами вышлю тачку, все ок, приезжайте, мы вас ждем, я думаю, мне ни хрена, мы сами поедем. У нас был там водитель э, в найме, мы решили, что мы будем ездить на бале на тачке. Мы немножко срубили кэш перед отъездом. И когда приехали на место, увидели местный трафик, охуели, подумали, что точно кто-нибудь у нас разобьется, мы не можем себе это позволить, нам нужно, чтобы нас кто-то возил. Едем, 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 едем. И в какой-то момент я понимаю, что мы просто находимся посреди какой-то степи, вообще непонятно где. Темень непроглядная. Ехать куда непонятно. Я думаю, ну, так, они малазийцы, так, малазийцы едят до сих пор людей. Кореш такой закуривает сигарету, братан, нас сожрут, нас сожрут точно. Говорит, посмотри, я же толстый. Они увидели во мне еду. Его ведут нас туда. Звоню ему. Он говорит: сейчас за вами тачку пришлю. Нас встречает тачка, где-то посреди степи. Кореш не успокаивается. Он говорит: так, братан, смотри назад, нас сейчас, короче, подопрет сзади, тачкой точно сожрут. Сожрут или сначала выебут, а потом сожрут. Говорит, они же странные здесь все. Вот, ладно, в итоге мы приезжаем, подъезжаем к какому-то, ворота огромные, просто там чуть ли не в золоте все. Я такой думаю, ну, окей, хотя бы красиво умрем, если что. Заходим туда, нас встречает, куча каких-то рабов нарядных, все там, ох, босс, босс, там все что-то кланяются, руку тебе дают, мы такие... Блин, стопудово специально хотят нам запудрить мозги, чтобы, чтобы вы ничего не заметили. За... вас жрут. Да, за... заходим внутрь. <свят> да стал соль, да. <свят> <свят> Нас... Надевают местный наряд. Ну все пизда. Юбку, шапку, еще что-то там. А -а -а. И тут выходит какая-то свита всяких ребят нарядных, что-то там танцует, и потом замолкает. Выходит такой чел, принцесса Кристина. И выходит. Такая бобенка просто из бразерс, я тебе говорю, вообще. Нарядная, она выходит в белом таком, белая юбка такая полупрозрачная. На ней железный корсет, такой под золото сделанный. Под ним ничего нет, чисто вот такие металлические штуки, закручивающиеся на сосках. Мы такие смотрим, ого, прикольно. Че, то такая движуха начинает. Она такая, знаешь, рядом Подходит такая к нам, встречает гостей. И дает моему корешу руку, то есть она привыкла, что ей там ей все руку целуют. А он, знаешь, что делает? Он просто ей такой, типа, да, <смех> <смех> жмет ей руку, такой, пуф, да. и мне передает, и я такой думаю, ну, наверное, так и должно быть, только тоже, ей, оп, потряс за руку. Он такая, такая, смотрит на этого типа, который нас пригласил, типа, what the hell, типа, что за дела? Он такой, о, oh, окей, okay. типа, sorry, типа, they are Russians, they don't know, типа, наши порядки. Он такая, все, окей, и уходит, и мы проходим, там, блядь, вилла с фонтанами, ходят какие-то животные непонятные, я тебе говорю, какой-то свой зоопарк, павлины там ходят. Мы говорим, охренеть, вот это да. И за день до нас там был Новиков тусовался, оказывается, на этой вилле. Вилла называлась Нагасутра, я запомнил это название. И что в итоге было с вами?
2: Ой, мы набухались жёстко. Или
1: кого не, мы жестко набухались, кореш мой, я нечаянно нассал на принцессу, когда насинячился, там на нас налетела охрана, началась драка, короче. Демоны. Да. Демоны. да нас... Призвали демонов такой... к себе на
0: вечеринку, да.
1: да. нас оттуда выгнали, вот, а получилось как, мы сидели... Началось... То есть вы
0: боялись, что вам будет плохо, но сделали плохо сами. Да. Ужас. Да.
1: Настоящие русские...
2: Да, ну, блин, вопрос был в вначале что-то про Бали. Я там написал про стихи. Я говорю, ты пишешь стихи? Я не пишу. И мне... Ну, как бы я был там в определенном состоянии. Я просто как бы... Что из меня лилось? Как бы какой-то поток, да? Я это и писал в заметках, вот у меня до сих пор там есть. Но ну, вот мне интересно, как. Ну это тоже, наверное, просто надо сесть и писать, как это вообще происходит. Ну в зависимости у вас, типа, от настроения, или вот ты как садишься вот тебе.
0: Ну я, я даже могу преподавать э, стихописание, скажем так, потому а -а -а. что для меня это высвобождение. Но в последнее время я понимаю, что я сейчас в процессе сбора, сбора ощущений своих. Нет, хорошо. Да, да, ну вот да, парочку текстов я написала, и каждое утро сейчас пишу просто. Ты знаешь, я вообще сейчас сажусь и э, пишу вопрос, и не глядя, не глядя в мысли, не, не думая, начинаю писать ответы. Забавная достаточно история. Вот, э, ну там тоже непонятно, где воображение, где какие-то подсказки от... Э, в другого полушария. Не, не знаю, я не шарю в таких штуках, просто пробую и делаю. А вообще... Какая ну,
2: механика? Вот я такой сейчас раз, блокнот открываю и просто такой. Э,
0: ну, основная, наверное, моя механика — это почувствовать ритм мыслей, который ты можешь себе позволить. То есть, в принципе, э, рифму может выдать любой человек, как мне кажется. И по моему опыту занятий с разными людьми, которые говорили, что они вообще ничего не могут писать, если начать себе позволять писать просто бред, вот ты просто такой сидишь, и я тебе говорю, напиши то, что ты, то, что приходит тебе в голову. И тебе начинает приходить в голову просто набор слов. И ты начинаешь в этот набор слов идти, ты начинаешь чувствовать свой ритм. В каком ритме приходит этот набор слов. А потом ты э, уже какую-то форму можешь выдать. Потом у тебя мысли какие-то ты можешь начать выписывать. Какое-то важное переживание, например. И так оно приходит просто начинает выливаться, а ты даешь этому э, свободу. Расход
2: не тормозить, как
0: э, да. типа, башкой, себя, да. башкой да. себя не тормозить. Да, и самое здесь главное, знаешь, в чем? А, в том, что в основном люди начинают это писать, они такие, да у меня херня какая-то получается. Но эта оценка очень-очень-очень э, субъективная, поскольку каждый человек к себе очень привык. Но когда со стороны на тебя смотришь, на твой текст другой думает, блин, вообще-то классно. Я также вот хожу, рисую наброски, и тут я что-то нарисовала, думаю, да херня какая-то. Я вообще не люблю никому ничего показывать, я сразу там начинаю прятать. Но мой друг, он меня заставляет прям выкладывать после набросков все расставлять. Mm -hmm. И из моих пяти набросков, что я выложила, два забрали. Модель, которую я рисовала, и фотограф забрал. И они сказали, блин, это да классно. И несколько человек подошли, и сказали, это классно. Нет, думаю, блин. Как это вообще может быть? А на самом деле просто вот э, то, что мне уже там не принадлежит, другому человеку может реально зайти. К себе надо попроще относиться и понимать, что ты что-то делаешь вообще для других на самом деле. Я в этом
2: плане как типа видео. Ну вот я пофиг, Вот какой есть, такой есть, знаешь, там бывает типа, и Вот, мне кажется, также наверное, ну в плане выражений, как бы Я, ну не стесняюсь, знаешь, там типа на камеру. Там бывает камера включается, такой рост. А ты вроде как вот мы сидим просто сейчас камеру включить, знаешь, такой, Ну, кто-то, может, там
1: сразу в образ.
2: Да, 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 типа, блин, камера снимает. Я имею в виду, вот тоже давайте себе просто ну, типа, ход продолжать.
0: <свят> да, ты такой, какой есть, и ты вот это все, вот поэтому я тебя считываю легко, очень. <свят> да, то есть то, что ты делаешь, оно выглядит так, как будто тебе все это легко дается, и это очень круто. И это имеет право жить и радовать вообще других людей.
1: Мне кажется, ты просто входишь в какое-то состояние, знаешь, у тебя тело привыкло что вот в определенном состоянии ты можешь вещать свободно, без заморочек, не проваливаться в какую-то базу данных ума, там, каких-то негативных опытов, а просто тебе подключается, и вот из этого состояния уже у тебя такой фри-флоу.
2: Я просто в глаза смотрю и слушаю человека, знаешь, и потом, отвечаю, типа, получается, пин-понка, или что. Просто бывает, с кем-то болтаешь, и знаешь, ты вроде говоришь, и раз, типа... Ну, бе, ну бесит, знаешь, бесит, когда просто раз что то отвлекся. Блин, ну ты типа послушай и вот не знаю. Глаза в глаза.
1: НТВ, 37 седьмая
2: серия. Лежу на лавке, умираю, замерзший бабка меня заметила.
0: Ну ты знаешь, я немножечко спалила то, что ты не такой прям супер легкий и морной, как можешь казаться по тому выбору монологов, которые ты снимаешь на видео. Вот то, что ты брал из э, Галика, моего любимого сериала, и из э, по-моему, ты из этого брал где Дима Конахи. Пляжного бездельника. Из пляжного бездельника, да, Шедевр, ты на день рождения как раз выложил.
2: Ну, там хорошо снято, но по себе. Ну, короче, всегда можно лучше сделать. Да, это вообще не важно. Да, да, мне тоже было пофигу. Ты говоришь про материал, ну да, это может со стороны казаться, знаешь, то, что. Там одуванчик такой, ну, на самом деле, не знаю, я открытый, как бы положительный, но, не знаю, мне нравится такой материал, потому что внутри у каждого какие-то тяжелые штуки, переживания, и вот на этой не знаю, на, на этих материалах, на этом тексте себя выплескивать. не знаю, мне это, ну, нравится. Потому что если ты будешь держать все это, как, знаешь, я к тому, что недавно там, чувак позвал преподавать актер, актерское. Думаю, блин, какое... Тебя? Да-да-да. Пре... Ко... Слушай, кое... ну, и как ну, бы я, я могу преподавать, думаю, по-любому смогу, прям в, в будущем. И так получилось, что встретил тоже девочка-актриса-педагог, ее лучшая подруга. И она преподает людям... Ну, актерская, вообще, они не связаны с актерской профессией, то бишь, ну, вообще просто из, из жизни, там, не знаю. Ну, короче, люб, любой профессии, кроме, не актер, кроме актерской.
0: А вот а, вообще получается, вот если мы идем в страх, то в страхе, вот, вот в поле рос в этих.
1: В поле рос. Там шипы. Поле роста. Есть такая, долина Рос в Кисловодске.
0: Вот, ну, в общем. Долина рост. А я еще слышу поле рост. Ну ладно, об этом поле роста. Получается, чтобы достичь какого-то результата, надо себя освободить. А чтобы освободить себя, просто получается какое-то вот такое действие отпустить и не думать. Да, вот так вот, это у нас в словесных каких-то формулах звучит.
2: Ну, наверное, как, как сказала первое повтори, повторись. Повторись!
0: Поле, поле, т... поле, когда ты идешь в поле в роста. В поле
2: роста есть вот этот <laughs> да. страх.
0: Страх, да. Мы идем в поле роста, потому что мы признали, что это страх. Мы туда идем, у нас, по идее, мандраж. Да. А, вот, а потом мы в этом мандраже себя а, должны отпустить а и освободить.
2: Я, если я обосну, обоссусь но ну, мне кажется... Ты уже при... себя, в принципе... Да. <laughs> вот, отпустил и пошел рассказывать. Или, ну, наверное, было бы, если у там какой-то наставник есть, или, знаешь, бывает, как там на занятиях тебе просто мастер говорит там, типа, верно-верно, ну, какая-то поддержка есть, и, может быть, он тебе поможет преодолеть там вот эту маленькую чуть-чуть ступеньку, и потом ты уже такой сам на второй раз такой, как бы я уже ее преодолел, что ну, типа, что ты мне подсказываешь? Знаешь, как бы он тебя может там выводить там, на другой уровень. Ну, я имею в виду, если вот по этим ступенькам сейчас, как ты говорил... Если кто-то может быть там помочь, поддержать, наверное. Ну, интересно, Если... это все равно
0: должна быть какая-то врожденная история и склонность к этому. Ну, наверное, у нас троих есть врожденная склонность к сцене, к выступлению. Мне кажется, у
1: всех людей есть врожденная, вот эта вот не то чтобы склонность, а свобода. То есть, потому что ты, когда ребенок, ты же не думаешь. Что там о тебе подумают? Ты просто берешь там, захотел спеть, ну, какого захотел... какого-то возраста. Да, захотел танцевать, а потом за какого-то возраст, когда тебе начинают вкладывать в голову там родители, окружение... Ну, обратная связь какая-то появляется. Это нельзя, да, ты, вот это тут всё. люди. Да-да-да, у тебя уже складывается такая нейронная сеть в голове, которая тебе говорит, так, вот сейчас ты это, сейчас это сделаешь, а тебе будет плохо думать сейчас. Вот да, сделаешь. ты увидишь,
0: как идиотка там... Да, 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 да. Чё, почему
1: ты надел там голубую футболку? Голубую футболку носит только гей, блядь, потому что это голубые, блядь, нельзя так делать. И ты такой, думаешь, так все будет ходить. Так, быть, все же... В черном только будут ходить. И вот это вот все. Короче.. Социум нас. Социум, да, нас загоняет в какие-то рамки.
0: И потом сам же хочет социум расслабиться. Нужна помощь, да. И
2: потом нужна помощь социума, чтобы снова стать ребенком. Хотя бы чуть-чуть почувствовать. Верну свободу вот эту. Да-да-да. Ну, мне кажется, ну да.
0: Да, мне тоже вот, кажется, сейчас я без работы с 14 февраля. И я настолько чувствую себя, даже не как в детстве, потому что в детстве там есть школа, там вообще куча обременений и ответственности. А здесь вообще, как в детстве-в детстве, когда ничего нет, никаких обязанностей. И так классно, делай что хочешь, и... И будь что будет. Да, и будь что будет. И вообще как-то Прикольно, иногда думаю, ну, а, я тут, короче, шла вчера, у меня очень много студентов рядом с домом, там куча институтов, и я иду, и каждый студент говорит, а у меня мама вот там 10 лет там работает, а у меня папа там вот 10 лет работает. Я на всех смотрю, и думаю, блин, и люд, люди ответственно mm -hmm. там 10 лет mm -hmm. ставят mm -hmm. на ноги своих детей, и я, ну, нет работы, и нет, вообще нормально, ну что-нибудь по-любому будет, ну, как бы там, тут намучу бабла, а там намучу бабла, mm -hmm. на ребенка хватит денег, все как бы на еду точно заработаю. Угу. А, я думаю, блин, но ну я плачу за это своим бесстрашием, наверное, каким-то. Это очень высокая цена. И я понимаю, что я тут спрашивала себя, как вообще я оказалась в этой ситуации без работы? Как... Эм... Ведь у меня был по-любому запрос на это. Я вспомнила, что раньше я жила, у меня всегда была работа, всегда были бабки, была еще какая-то поддержка там от родственников в юности. Ну, вообще, был, в принципе, изобилие и спокойствие. И я тогда смотрела на многих художников, с кем я дружила, тусовалась там, дизайнеров всяких, которые жили, вот эти по 10 человек в квартире, вечно не хватает ни на что денег. Я думала, бля, как им круто. Они настолько... Ну... И я так думаю, что, что? Почему? Почему я им завидовала? Что? Что я хотела себе сказать? И я вот поняла, что я хотела себя освободить от чужих денег, уйти полностью из найма, освободиться от зависимости от мужчин, от родителей и так далее. И вот сейчас, добившись этой независимости, где я сама там весь мой заработок зависит только от меня, я даже начинаю понимать, что деньги мне так особо-то и не нужны. То есть я не готова многое ставить на то, чтобы ну, зарабатывать. Но при этом я, конечно, не откажусь от заработков на, на том, что мне нравится.
1: Да есть теория, что деньги дают ощущение свободы. Ты как думаешь? Да,
2: мне кажется, по-любому так и есть. Если у тебя есть деньги, ты себя будешь по-любому комфортнее чувствовать. Это да. вот в Это наше да. время, мне кажется, так оно и есть. А то, что там свобода, не знаю, там эти хип но ну, ты смотришь, не знаю, ну, типа не знаю, пищуганы, <свят> что-то побираются. Ну, чувак, хочешь, не знаю, там, хочешь покушать, не знаю, что-то сделай, наверное, не знаю, посади что-нибудь там, помоги кому-нибудь. Все равно надо как-то... Что-то отдал, а что-то отдал, и к тебе прилетело, они а
1: не, не, знаю, там... Слушай, а как думаешь, вот твое внутреннее состояние, ну, вот какое-то вот, оно влияет на твое количество денег, которое тебе приходят в жизнь? То есть, если, например, ты постоянно на каком-нибудь депресснике, то у тебя не будет денег, А если ты всегда на то деньги идут на это состояние.
2: Ну я думаю, да, если ты, ты наверное, сама, ну то, что ты загнан и не хочешь ничего делать, будешь там валяться, в любом тебе ничего не, не прилетит. Но, наверное, был такое то, что нет работы и нет съемок и была пандемия, и, и, ну как бы пиздец вообще. Хотя, там, у тебя там ничего не было. Я подписал этот безработицу, чтобы мне платили там сначала что-то четыре-шесть тысяч потом что-то повысили. А потом у меня, прикинь, э, там после какого-то периода была съемка, ну, официально, они же как-то там смотрят эти налоговые, и мне звонит эта тетка, э, у меня там в сумме за три месяца что-то 20 тысяч вышло, или за два месяца, ну, короче, и она мне звонит, так, Антон Викторович, а вы, говорит, работали. Я говорю, ну да, как бы поработал, мне же надо на что-то жить. Так, как ну... они съемку спалили? Ну, не съемку, у них, видимо, там в налоговой все это отчитывается, вот, то, что я, я не помню, как эта структура называется, куда я безработная заполняла, как безработный, mm -hmm. и она мне перезывает, и говорит: вам придется типа вернуть. Мне 20 тысяч. Я говорю, нет, я говорю, я вам что возвращать не буду. Говорю, подать на меня в суд. Mm -hmm. Она говорит: ладно, напишите отказ, то, что вы безработные. Ну, как раз началось послабляться, и какая-то движуха началась. Вот. А так. Служба занятости да, занятости. да, 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 да. И вот, как бы тяжело было, пипец. Ну, как тяжело? Но, слушай, когда прилетало, прилетало хоть что-то, я такой просто брал себе два пива по полтиннику, брал себе пачку сигарет, думаю, заебись.
1: Идешь гулять, ничего не ну, короче. Да, да, такое
0: чувство. Деньги по-другому начинаешь ценить
1: вообще.
2: Ну да, мне кажется, их надо Они любят счет? Вот
1: их надо, да, вот правильно говоришь, да. То есть ты, когда их считаешь, никогда ты их вот именно считаешь, как там сумасшедший там, каждую сотку или тысячу. Как калории. Да, то есть вот когда ты проявляешь уважение как будто к деньгам, то есть, ну, ты считаешь э, и тратишь их с удовольствием, то есть с какой-то с благодарностью ты же их отпускаешь. Тогда они думают, блин, мне кайфово у этого чувака. Я, наверное, ну, денежная там энергия. Э, okay. я кайфово быть у этого чувака. Он меня тратит на классные штуки и так легко меня отпускает. Типа, значит, он меня любит. <laughs> Буду приходить к нему еще.
2: Ну, и смотря, наверное, какая-нибудь достанутся, если он ставки на спорт залетят, они как бы их... ну, их как бы не, не жалко спустить, ну, знаешь. Да, ну, да, если... То есть ты трудом заработал их, не знаю. А вы... тебе
0: все начинают звонить и говорить дай в долг, дай в долг, дай в долг.
1: это ну, тоже отдельная история, мне кажется. Блин, ну,
0: это вечно моя история. Ты легко долг? Да. Я не в долг да, я просто даю денег.
1: Вот, мне кажется, проще... Вы этого не слышали. Действительно, действительно проще дать просто деньги, особенно какому-то своему чуваку, чем давать ему в долг, потому что будешь ждать, а он там забудет, и еще что нибудь и ты думаешь. Вот это моя триггерная точка беспонтовая. С некоторыми определенными людьми.
2: Да, мне кажется, у всех, типа, есть куча историй. Там не сумма, важно, типа, отношения. Да, вот это вот история. Ну, как бы, не знаю, там, там я отношусь это так, ну, сказал, сделал, знаешь, а потом что-то еще и забыли, и ты такой думаешь, бля, а потом ты его видишь, что-то он там гуляет, и ты думаешь, бля, чувак, ну, типа, неважно, Ну, просто сам факт. Там неважно сумма, просто, говорю, типа, следующий раз не дашь или просто пошел
1: в пизду, ну как бы. Ну no, no, so да, и тебя считают еще мудаком, типа.
0: Да, поэтому, когда ты кому-то даешь деньги, лучше, просто попрощаться с ними.
2: Как в старой куртке, да, как бывает. Ну, обожаю, да, вот это. В этот случай. Пять тысяч. Соточка приятно. Соточка вообще нормально. Так, блин, и такой старый, блин, вот просто вспомнишь. сто тысяч? Нет, сто рублей.
1: Я думала, сто тысяч в старой куртке. Нормальные у тебя куртки, да, — Нам не
0: Нормальное у меня представление о тебе.
1: — Есть что осознать? — Есть что осознать?
2: — Удача. Ну я просто смотрю Никиту, я не незнакомый, не знаю Никиту творчества, поэтому у меня куча вопросов, типа, по-любому... Никитос ну, занимается чем-то. Да, Я зайду на страничку и просто прочекаю. Да, ну там
1: поставь лайки <свят> еще про... везде. <свят> там про работу, За... про мою вообще ничего не сказано. Именно про вот основную деятельность, которая меня обеспечивает, грубо говоря, ну, финансами. То есть музыка, она приносит какие-то деньги, но их недостаточно. Возможно, нужно прям совсем погрузиться в музыку и вот в эти свои страхи пойти, что у тебя будет денег первое какое-то, возможно, длительное время и так далее. Хотя тут мне в принципе, на работе... Что и что-то и прямо подбешивает, а что-то... Я понимаю, что, блядь, это лучшая работа на земле. Я слушаю музыку и подписываю артистов.
2: Это как, как, как должен называется? Эйндар.
1: Артист и репертуар.
2: Блин, я... Модненькая. I don't understand, Меня укусила... змея. вчера укусила змея. Бразильская какая-то негодюка. I С думал... мизинчиком своим,
0: да.
1: да. Помнишь, как в этом э, в Человеке-пауке в мультике там был этот профессор э, Рептилия? Который а... превращался он там в эту. Доктор, как же вы звали? Я помню, только доктор Осьминок, а второго другого не помню. Зойберг, на
0: Зойберг. я доктор Стрендж вспомнил.
2: У всех свой доктор.
1: Ищущий добрящий. Да. Ищущий. Да а, что? — Есть такое слово «ищущий» или это...
0: Конечно, есть. Ищущий есть.
1: — А «обрящет»? — не, не знаю, что это значит. <смех> — Мне казалось, что это слово, ну, типа, так, «ищущий», да, обрящит. Как бы ну, кто-то ищет, тот находит, типа. Я думал, это вот так,
2: нет? А второе слово какое-то сказал?
1: Обрящит. «Обрящет». — «Обрящет»?
0: — Какое-то непонятное слово. обрящит, это как какой-то религиозный очень.
1: Ну что-то такое, знаешь, я сразу представляю, типа в монаха такого, такой, знаешь, в халате ага. такой, ищущий, да, обрящет, ага. перекрестил, я...
2: чух и ушел. Это как бобровые реки. Бобровые реки. Бобровые реки.
1: Ну кстати, бобровые реки точно 100% есть. Бобры хозяева. Бобры, которые плотины строят. Да, да, да. Ты когда-нибудь видела плотины? Конечно, Живую, где? конечно, на даче. Бобровские вот эти?
0: Нет, ну какие там плотины? Выдоры обычно, по-моему, или бобры еще строят? Только бобры строят.
1: По-моему, только бобры. Я
0: видела выдор, но просто. Бобров я, по-моему, не видела, но плотины бобровые я видела на даче. В речках. Бобровая Пусть...
1: дача у тебя просто.
0: Там речка называется Моча.
2: Блин, сейчас Моча. За слово зацепимся, Моча. Сейчас в авиапарке... Прохожу, ну, иду в магаз, и стоит кафешка, там соки, кофе, и чувак выходит, говорит, «Девушка, чья матча?» И он так громко, знаешь, типа, «Девушка, чья матча?» раз, так звучало, как... Чамача. Чамача.
0: Да, но я, кстати, не люблю ее, мне кажется, из-за этого названия.
1: Мача. Но она
0: вообще не очень вкусная. раньше была
1: песня? Самба, what is your name? ду 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 тут тоже. хе Чамача. рейв, медитация.
0: В торговом центре.
1: А ты... Делал какая-нибудь медитации или практики какие-нибудь? Uh,
2: я ходил, как она, есть такая штука. Синг Шен-джуан. Это... Синка. Я услышал слово Синча. Синг Джуан называется это из Цигуна. Там 10, вот цигун, это классная, 10, 10 упражнений. Я достаточно долго делал. Типа, она называется Молодость и здоровье, позвоночника. Есть такая мадам, кто сделает школу, Анна Владимировна, кстати, ей привет. Она мне помогла потом, у меня травма была спины, она мне врача посоветовала. И там, короче, 10 упражнений ты делаешь постепенно от башки, уходишь вниз в ступни. Там э, что-то поддерживающие занятия длятся час, но ты можешь их делать, там, мне хватало, знаешь, что-то минут, наверное, типа 20, чуть больше я делал. И кто-то вот вылечивал те, кто становился инструкторами, они на своем примере, там за год, за два кто-то больше у них там вылечивались грыжи и еще что-то. Или даже была какая-то штука. Ну, не знаю, там у меня ничего. Ну, не знаю, мне по-любому это давало как-то. Ты продышался, и как-то немножко ты типа, помедленно все это растягивался. И, не знаю, ты, я чувствовал там никогда, знаешь, ну, типа, ты дышишь вот этим местом, где у тебя там, ну, где попа, у тебя там, не знаю, шарыш раздувается. Ну, в плане того, что какие-то у тебя новые ощущения со временем. Mm -hmm. Спасибо Синь и Цигуну Практика, Вот одна такая была, потом что-то забил я, честно. Потом, короче, я долго делал, наверное, года два-три, два, наверное. Потом бросил, и потом, когда вот травмировал спину в девятнадцатом году, Потом еще, наверное, годик поделал, и что-то сейчас это не делаю. И... А, и два года назад просил гвозди купить. зашел к корешу
1: гвозди. Я да? есть, могу тебе поставить.
2: Поставить. Я вот больше года уже не стоял. Но я вот сам без помощников, я не знаю, сначала встал в носках, типа, две минуты, потом без носок, 50 секунд, там, минута, дошел до семи. И, понятное дело, с разными ощущениями, когда с непривычками, я там, как будто кровь вот так вот, джу, прям в бошку. Ну, понятно, дело, что я держался за два там, стула, становился. Крутые ощущения, я как будто потом, не знаю, видишь, это вкратце, знаешь, тезис, там, на 360 градусов ты видишь. У тебя вот это все говно выходит, все что mm -hmm. с утра, например, я с утра встал. За вчера там что-то, знаешь, там мы снимали какие-то... Ну, что-то начал переживать за какой-то монтаж, что-то кадры не удалось, думаю, блять, ну... Вот если встал на этот, тебя же там, не знаю, кидает в эмоции, не стоял. Ну,
0: ты... я не никак... стояла, а -а -а. но не стою.
2: Не стоишь. И вот я -то мне тоже... 5
0: минут один раз постоял.
2: Вот. Я что-то потом в семье до 15, как бы ты потом можешь стоять там сколько, вот максимум я 40 стоял, но мне вот хватало... 40 минут? Да, да, да. О, классно. Но мне хватало, там, знаешь, 20 минут мне норм. Mm -hmm. Мне кажется, там у каждого свое. Так, так. И... И удивляюсь тому, как бы я подходил, там, без, не знаю, без проводника, без человека, там. Но кто остается с первого раза, там, сразу на полчаса, мне кажется, им, так так, прих... ну, и им такой приходос вообще.
1: Это я Но... на всю жизнь запомнил. Ты первый вот, раз, ты думал, первый, раз и... первый раз стоял почти час, и, потом, и через uh, полчаса, о, через 15 где-то, а не, вру, минут через 25, uh, когда я стоял на гвоздях, может быть, я просто не... Там время же, ты его не чувствуешь, время, когда ты на них стоишь, типа, долго. И мне подходит, дают микрофон. ой, вы Пой! Ребята, в смысле, пой. Меня колбасило жестко, очень было. То есть, прям и кайфово, очень было непонятное состояние. Мне сначала прям протрясло, знаешь, такое впечатление. Наверное, так и есть, как будто из тебя вот вытряхивают просто, как из мешка с мусором, какой-то вот прям весь негатив, еще что-то. Там... Кто плачет, кто орел кто смеется, там, кто чё, у кого там оргазм на гвоздях, всякое-всякое разное, вот, и мне дали микрофон просто в руку, говорит, на, читай, у меня есть там одна песня позитивная, то есть из которой меня, собственно, туда и позвали на это мероприятие там постоять, я ее исполнил, все люди офигели, что вообще может быть рэп не про телок, наркотики и тусовки, а про какие-то осознанные, не знаю, вещи, вот, и... Да, и тогда. Я просто очень сильно стрима. Вот опять же, про свободу. И мне было страшно наружу доставать вот это творчество. То есть, потому что у меня у самого было в голове: так: рэп должен быть вот таким типа, знаешь, жестким, на низких там вибрациях. То есть mm -hmm. он такой вот должен быть пацанский, а тут какой-то позитивный, непонятный. Uh, уже есть определенные... Благостные. <свят> да, его потом рэп назвали. <свят> осознанный рэп его там назвали. <свят> вот, то есть есть у рэпа определенное лицо, да, у русского рэпа. Своя диета. <свят> да, то есть у меня там человека, который вырос там на рабы-лампы, да, то есть <свят> возьми там шприц, вот себе в Вот <свят> просто... а
0: ты не сделаешь ни для кого погоды. Новую дырку в руку Кричишь, что в жизни все, все
2: надо попробовать Срёшь в уши своему лучшему другу И продолжаешь судьбу свою
1: уродовать Возьми сверло и воткни себе вену Сейчас просто люди такие слушают Что я делаю, что я делаю, господи А у меня вену Кулачок, кулачок Да, вот ты простоял на этих гвоздях Там около часа Очень кайфового ощущение. И ну... с того дня я, наверное, не, рас... ну, да, чтобы прям не расстаюсь с гвоздями. Сколько
2: уже времени прошло после того, как ты... Вот...
1: Первый раз встал на гвозди. Да. Два года точно прошло, может быть, побольше.
2: Ага. У меня вот что-то потом... Ну, типа, больно-больно, но... Там какой-то момент, ну, у каждого он свой, знаешь, типа, и вот этот э, пускать себя, когда тебе... Ну, прям, еще, там же зависит от... Вот у меня зависит, наверное, у многих, типа, зависит от настроения. Ты бывает в одном настроении, подойдешь, встанешь, у тебя как-то по одному проходит, во втором. Бывает прям физически еще больнее, там, чем вчера. И хочется прям, ну, хочешь кричать, типа, ну, крикни, потому что у тебя же у нас же эмоции тоже вот так вот фигарят. Ты не можешь там все время, там, 24 часа, 2 часа, там, улыбаться, потом расти, и вот так вот... Ну, короче, главное тоже вот везде себя пускай. Ты пустил, потом расти, тебя расслабил. Вот у меня, вот, наверное, минут через семь знаешь. Там 7-10, вот прям, и вот тоже трясется все, а потом
0: состояние платона наступает.
2: Такой... И ты такой раз.
0: Кислотная история.
2: Но у меня кореш такой, говорит, ну, ты, говорит, постоял там сколько, 20 минут, а ты, говорит, вот 20, постой, а потом, говорит, ножку подними, вот так. И, вот переставь. и переставь. Говорит, и вот тогда ты, говорит, кайфанешь и еще, говорит, больше.
1: Там жестко, да. да. А, причем, знаешь, момент такой: ты на них стоишь вот, например, час, и ты думаешь, даже, даже не переступая. Ты уже думаешь, так, ну, уже ничего не поменяется, никакого устояния, И через минуту начинается вообще какая-то другая движуха. И каждые 10 минут у тебя меняется это состояние, ты из него так плавно-плавно перетекаешь. Вообще класс. Если есть еще качественный проводник, который знает, как тебя направить. То есть, когда у тебя есть какая-то конкретная задача, например, какой-то решить внутренний блок там, или еще что-то, и твой проводник, который тебя ведет, знает об этом, шарит, он прям тебе подсказками такими, знаешь, ведет, и ты действительно находишь, сам себе находишь ответы на свои же вопросы. Очень классная штука. Главное — найти мастера качественно. Мне повезло в жизни в этом плане. Меня там за... вписали на одну эту тусовку, на движуху, где я сначала прошел на... по дорожке из гвоздей. Mm. Да, то есть я сначала по дорожке. Я такой, думал, прикольно, раньше были одни дорожки, теперь другие. Теперь из гвоздей насыпали. Вот.
2: А, то бишь, типа, а потом встал?
1: То... Да, то есть мне сначала поставили дорожку, там, 12, 12 шагов, получается. И ты при поддержке тебя? Или сначала, ты... да, сначала мне дали руку при поддержке, я только иду. У меня был такой, как, знаешь, такое было ощущение, что вся энергия, которая есть в моем теле, она вся скопилась где-то здесь в груди, прям какой-то такой шар был. У меня прям начало трясти. И в этот момент я понял, что я хочу пойти сам. Я был такой легкий, как и у было никаких... Да -да -да. Я не слышал вообще ничего, что происходило вокруг, знаешь, такой зуб вот такой вот, какой-то просто... Я как будто в воде шел, знаешь, и никого уже не слышал. и думать так, все, и отпустил руку, а мастер такой, да держи, 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 типа, руки говорю, типа, все, я сам, и сам прошел, прикинь. Потом он, единственное, что я в этом услышал, он такой, будь готов, что в жизни нужно будет сделать шаг назад. Типа, это маленькая дорожка, интерпретация всей твоей жизни. То есть, как ты реагируешь на удары судьбы. То есть, если тебе, вот тебе страшно, сложно, ты либо ты соскочишь с этой дорожки, и потом тебе придется опять заново ее проходить. Но у тебя уже будет страх, что ты не справишься, потому что до этого ты уже дал назад. Либо ты пойдешь ты вот в этот твой страх, переборешь его и вырастешь, и дальше пойдешь. Вот как это... Я думаю, все тренинги какие-то там личностного роста построены вот на такой штуке. Тебя ставят какую-то неловкую ситуацию, в которой ты думаешь, все, сейчас надо соскакивать, мне там страшно. Но ты перебарываешь, идешь дальше и понимаешь, что, в принципе, ты ничего не произошло со мной.
0: Я тоже собираюсь стать, ну, нормально. Потому что я тут поборола свой страх игл. У меня был страх игл, который не давал мне стоять на гвоздях. Я падала в обморок от анализа крови. Но уже два раза от мощных достаточно анализов, ну, много крови у меня забирали, со мной вообще даже не ёкнуло. И я думаю, что пришла пора. Я нашлась человека, который меня поставит. Uh -huh. И буду скоро, думаю, через... Может, через пару недель. Встану.
1: На улице вставай. На улице, на улице. Так да, кайфово на улице стояшь. Сейчас да, уже я классно. не пробую. Ну, я вот дом все время Попробуй, встан. попробуй, обязательно. Можешь попробовать. Ты начинаешь прям, не знаю, как будто ты под колесом, короче. Я уже стоишь. даже местности. Я не могу. Не, не знаю, кто там, кто пробовал. Короче, такой ты чувствуешь каждый волосок на теле. То есть, там вот воздух тебя обдувает, ты прям стоишь и думаешь, Господи, какой кайф. Здесь... Вот, наверное, что значит, когда находишься, знаешь, в моменте. Ты замечаешь каждый момент. То есть ты настолько становишься тонким, все, все осязаемым. Вот очень кайфово. И люди на это подсаживаются. И вот знаете, почему подсаживаются на гвозди? Реально люди как наркоманы. Каждый раз, знаешь, у тебя плохое настроение, там еще что-то, ты хлоп, прыгнул на гвозди. Хорошее ну, настроение, ну, лучше еще прыгнул ну, на Ну, у потом
2: так, что ты думаешь, так больно вставать, думаешь так. Хотя знаешь, после него эффект, ну, типа, знаешь эффект, что круто. Я вот что-то забил. но я вот, они лежат, лежат, я, наверное, попробую встать
1: снова. Ну,
0: видишь, наверное, не просто так сегодня этот разговор состоялся.
1: Да. Классная да. штука. Напомнить тебе Да, главное, грамотно. Еще есть разница, когда встаешь с левой ноги или с правой наступаешь. Да, то есть... В чем? Но... А, то есть у нас как? У нас левая сторона отвечает, ну, как бы там, за маму. Там вот это, если по... Как это, что? Психосоматика вот это все или что там. а Правая сторона за папу. Вот. Я как-то этому значения особо не придавал. И учитель, который нас там перерасставил, всегда говорил, вставайте с левой стороны, с левой ноги. И я только потом догнал, потому что, ну, женское, грубо говоря, там начало, да, там левая сторона, оно более чуткое и позволяет тебе проявляться, позволяет тебе поплакать, прокричаться, еще что-то. А мужское начало, он такой, нет, я, бля, мужик, и у меня там сила духа, я mm -hmm. буду стоять, то есть вот на этом, Да. Я И мне, прикинь, действительно тяжелее значительно вставать с правой стороны, а, с мужской, потому что она хочет пройти на силе духа, вот это вот, и, и мне, или, может быть, это я сам себе... Мастер залез тебе в мозг и... А мне кажется,
0: что Антон Чеплыгин, когда пытался поставить меня на гвозди, он у меня спрашивал, с какой мне больше хочется встать.
1: Может, он вопрос может, может быть. вот. Но он, наверное, спрашивал, типа, какая там сторона у тебя выигрывает. В итоге я это связываю с тем... Я, дос... я недавно пробовал опять вставать на гвозди, я не могу нормально встать именно с стороны, которая отвечает за батю. Потому что у меня с батей, ну, типа, там какие-то непроработанные вопросы, которые там тянутся из детства. То есть я часть проработал, мне стало намного лучше. Вот, но и в итоге вот я недавно стал, думаю, так, мне просто пора признаться в этом как-то самому себе, что ли. И вот признался, и, и простоял нормально. А пока нет, я три раза подходил к доске с гвоздями, хотя я на ней хоть на одной ноге могу стоять. И, знаешь, как бы для меня это не вызывает какого-то ужаса или там страха, учитывая, что ты там полтора часа на них стоишь, а тут даже просто стоишь и тебя скидывает. У действительно есть какая-то связь, видимо. Интересно, да. Интересно. Есть? Есть Еще осознать? Есть, Есть что осознать? На, 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 на. Сила в волосах, как сила. у Самсона. А -а
2: -а. В голосах, в волосах, в отпускании себя, в преодолении страха, да, сила. Не знаю.
0: В раскрепощении, в, в, в том, чтобы быть собой.
2: В том, чтобы любить близких, маму, папу, если все хорошо. Пускай
1: будет все хорошо. Пусть все будет хорошо. Пусть Пускай... сейчас, вот, знаешь, как все уже хорошо, пусть будет еще лучше. Вот
0: так. Круто. Да. Я предлагаю закончить на этой ноте.
1: Прекрасно. Чтобы у нас. И мы продолжим потом еще выпуск, чтобы у нас был. У нас с каждым гостем, мы никогда не заканчиваем. Никогда не а... прощаемся. Да, никогда не прощаемся, потому что всегда есть что осознать. А потом тоже. То есть, человек уходит с подкаста, угу. и ну, то есть, жизнь -то идет, продолжается, события происходят, и там и хорошие, и не, не очень веселые события.
0: И мы всех вернем.
2: Мы всех вернем
0: Класс, главное, что мы смеялись Это вообще супер Смех это лучше В этой жизни
1: Залетайте к нам в телегу На канал Есть что осознать Там все выпуски, фотографии, дополнительные материалы Делитесь, пишите комментарии Мы вам будем очень благодарны
0: И будем вам отвечать на них
1: Да, мы пока еще не зазнались и поэтому всем отвечаем, ставим реакции, и хотелось бы получать от вас то же самое. Вот так.
2: Все? Да. Что-нибудь хочешь сказать?
1: Прощение. До встречи.
2: Я что-то у меня в голове все девушки достойны секса. Но не каждая дважды. Ой.
1: Вот это есть осознать. Это прекрасно.
2: Каждый умирает от того, к чему стремится ты сам себя убить. Каждый умирает от того, к чему стремится ты сам себе убийца. Каждый умирает от того, к чему стремится
0: ты сам себя убийца.